0: Prácticas. Hoy nos toca la práctica número 25, que es la conducta suprema. Entonces, eh, para empezar, para introducir, debo decir que es mucho más importante que lo que nosotros asumimos. Nada de nuestra práctica meditativa o nuestro estudio filosófico puede ser exitoso sin una buena conducta y disciplina. Y vamos a ver la teoría y también esta vez ser muy prácticos, consejos de cómo empezar a mejorar nuestra conducta. Antes de eso, vamos a atender las preguntas de la lección anterior, que en realidad fue la práctica número 25, ¿sí? en donde hablamos sobre el paramita de la generosidad.
1: Muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Laura Alejandra Volpe. Desde el Grupo de Estudio de Buenos Aires, agradecemos a Lama Rinchen por sus valiosas enseñanzas y al equipo Paramita por su generoso trabajo. La pregunta es, ¿cómo desvían la práctica de la generosidad, las metas mundanas, el materialismo espiritual?
0: Muy bien. Es muy importante. Gracias por esa pregunta, Laura. Sí. Nuestro intento de ser generoso está impulsado, motivado por una motivación mundana. Entonces deja de ser generosidad y se convierte en una especie de negocio, un trueque en donde estamos intercambiando bienes por servicios o servicios por fama, reconocimiento, y demás. Entonces, aunque externamente hay el gesto de dar, estamos traspasando algo de un sitio a otro, de una persona a otra. En realidad no es generosidad porque no está acompañado de ese deseo de beneficiar al otro. Es más una especie, en mejor de los casos, una especie de trueque que solo satisface el egocentrismo y nuestras motivaciones más bajas. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, no solo en la generosidad, todas las otras prácticas. Asegurar de mantener una motivación pura y altruista. Muy bien, pasamos a la próxima. Vamos a ir rápido, así vemos más preguntas.
1: La próxima pregunta es de Mauro Forero. Buen día, Venerable Lama. Tengo una pregunta. Si no sé, o como dice el Lama, ni siquiera puedo sospechar cómo es en realidad la espiritualidad, el amor y demás, ¿cómo sé que estoy haciéndolo bien? ¿Cómo sé que estoy en verdad escalando la montaña y cada vez viendo más cerca la cima y no una ilusión de escalada? Muchas gracias.
0: Muy bien, Mauro, gracias por esta pregunta. Si la respuesta completa es, es larga, es una pregunta muy importante para conocer el papel que juega la fe, la confianza en el camino y también la manera de descubrir si realmente estamos bien encaminados. Entonces, primero, no es necesario llegar a la cima para confirmar que estamos en el camino correcto. O sea, en la medida que avanzamos en ese camino, deberíamos tener ciertas señales de logros o mejoras. Entonces, no tenemos que lograr la iluminación completa para confirmar que la meditación funciona. Si tú empiezas a meditar y descubres que tienes más control sobre tus emociones... Tienes más, menos estrés, más recolección, más memoria. Entonces eso es una buena indicación, ¿verdad? Que esa técnica es muy poderosa y que puede ayudar a transformar quienes somos. Ahora, y eso es sentido común, yo creo. Ahora, la parte delicada para comprenderlo es... ¿Cómo diríamos? ¿Cuál es la mejor manera de comunicarlo? A lo mejor con esta, este ejemplo que me dio uno, uno de mis lamas, diciendo hay tres personas, hay tres tipos de personas en el mundo. Personas tontas, personas inteligentes y genios. Y curiosamente, solo dos de ellos, de estos tipos de personas son exitosos en el desarrollo espiritual y no coincide con nuestras expectativas. Las dos personas son las personas tontas y los genios. Las personas inteligentes no suelen progresar porque se autoengañan. Hay una arrogancia base, hay que no nos deja escuchar cuando es necesario. ¿Mm? O por lo menos verificar esa tendencia de autoengañarnos, ¿no? de sabotajear el proyecto. Entonces, o eres un genio, ¿verdad? Que en cada paso eh, te permites reevaluar todo, <risa> reconsiderar todo, y tienes la capacidad para hacerlo. O si no, eres una persona que se deja guiar, que encuentra a alguien de confianza, que puede ser su guía, su mentor, y permite que esa persona te oriente, te guíe, te cultive en el, carro, en el camino. Entonces, las dos respuestas son eh, buenas, yo creo. Nosotros tenemos que sentirnos responsables por nuestro desarrollo y medir si estamos mejorando. O sea, si pasan tres años, cinco años, diez años y no mejoramos, entonces quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos bien encaminados, que no tenemos las cosas claras y no estamos aplicando el Dharma correctamente. Entonces hay que tener esa sinceridad, esa honestidad, esa transparencia para hacer esa autoavaliación. Entonces eh, en la ciencia algunas veces se dice prueba de funcionamiento, creo que se dice cuando puedes probar que un experimento eh, tiene cierta posibilidad de éxito, como un dron que puede despegar por un metro, entonces si logras que ese dron, helicóptero, despegue de un metro, entonces ya tienes la certeza que puede volar. Solo hay que optimizar ¿verdad? ese funcionamiento y demás, escalarlo y vas a poder volar por horas. Entonces, eh, si nosotros en un mini experimento, vemos que el dharma nos ayuda a mejorar como personas y crecer en el camino espiritual, entonces sabemos que podemos escalar el proyecto, que podemos lograr grandes cosas. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de María Luisa Cerón, desde el Grupo Paramita de Santiago, Chile. Venerable Lama, el ser humano viene dotado con unos procesos cognitivos básicos, sensación, percepción, atención y memoria, procesos que le permiten aprender el mundo que le rodea y así poder relacionarse con él. Estos procesos se encargan de tomar la realidad como la entendemos hasta ahora, cosificarla y abstraerla como íconos para guardarla en la mente. Para alcanzar la verdad última, la vacuidad y la mente no dual, es necesario interrumpir o transformar estos procesos cognitivos de ser así, ¿sería esto permanente o solo un estado al que tengo acceso? ¿Esto se logra a través de la meditación? Muchas gracias, equipo Paramita y Lama, por entregarnos estas preciosas enseñanzas.
0: Interrumpir, ¿y cuál era la otra palabra? Transformar. Muchas gracias a María Luisa y a todos los amigos en Chile. No sé si las, las mejores palabras son interrumpir o transformar. <risa> o sea... Por el hecho de estar en un cuerpo humano estamos configurados, o lo que es la mente pristina se configura como una mente humana y al tener un cuerpo también tenemos los sentidos que tenemos y eso implica una serie de procesos eh, mentales. Entonces en la medida que maduramos en el camino espiritual, algunos Procesos y algunos estados burdos, como emociones bajas, se, como diríamos, se purifican, eh, se reducen y finalmente se eliminan. Pero otros procesos naturales, como percepción, cognición, memoria, eh, volición, proyección hacia el futuro, eh, ideas, pensamientos, evaluaciones, discernimiento, cara, cara poder cosas en categorías y demás, eso no es necesariamente malo. Los grandes maestros pueden pensar, pueden planear, pueden recordar. ¿verdad? Eh, entonces la palabra clave para entenderlo creo que es libertad. Lo que queremos es más libertad, que estos procesos no sean autónomos, que no manden y gobiernen sobre nosotros, que nosotros podamos tener la libertad de decidir, independiente de lo que percibimos y lo que sentimos, decidir qué atiendo, qué pienso, qué siento, cuánto tiempo voy a recordar y cómo voy a recordar cuánto tiempo voy a planear y proyectarme hacia el futuro y cómo lo voy a hacer, ¿Verdad? eso es muy importante. Entonces no es cerrarnos al mundo, cerrarnos a las percepciones, eh, no pensar, eso no es la iluminación. La iluminación, si tuviéramos que definirlo en una palabra, para nuestro nivel de comprensión hoy en día, puede ser libertad, ganar, más libertad de los patrones ¿verdad? de las emociones, de las ideas y los conceptos, ser cada vez más libres. Muy bien.
1: La próxima pregunta es de Carmen Albuquerque desde Torremocho. Gracias por compartir tanto. Quisiera hacer una pregunta muy simple, pero importante para mí. A medida que voy escuchando sus enseñanzas, se me va abriendo un nuevo canal de comprensión hacia aspectos que no podía definir. Eso me da paz, pero a la vez un gran vértigo. ¿No es algo contradictorio? Muchas gracias por todo respetado, Lama.
0: Muy bien. ¿Y el nombre? Muy bien, Carmen. Sí, creo que lo que estás sintiendo es perfectamente normal. Estamos ahora eh, estudiando juntos un texto muy importante, las 37 prácticas del bodhisattva, que creo que se presta para estas charlas de los sábados porque es muy variado. Entonces cada reunión puede introducir diferentes aspectos importantes del camino espiritual, pero a la vez es un texto muy profundo. Está compuesto por un ser iluminado y estas estrofas son tajantes. ¿verdad? exigentes, particularmente las tres últimas que hemos visto relacionados con la sabiduría transcendental, la sabiduría no dual. Y eso sí produce vértigo, en la medida que no tengamos la virtud, el mérito para respaldar esa libertad, esa amplitud, esa profundidad. Entonces lo tenemos que ver como una inspiración algo que nos alienta a explorar. Hay algo, hay mucho por descubrir en este camino hacia la verdad. Y a la vez hacer todo lo posible para encaminarnos correctamente, ¿verdad? hacer lo que toca al principio. Saber situarnos en el camino espiritual es muy importante. ¿Mm? primero tener un mapa de lo que es el desarrollo espiritual y después saber encontrar y definirte y ponerte en ese mapa, en ese camino, saber cómo. Eso entonces requiere naturalmente una comprensión general del mapa, ser honesto con uno mismo o tener un guía y un mentor que eh, te aconseja que estudie qué práctica es óptima para ti entonces no worries no te preocupes eh, lo que lo que sientes este vértigo es por eh, estar introducido a la verdad última la sabiduría profunda antes de lo que debe ¿verdad? y eso lo veremos en mucho detalle en el futuro cuando toque cuando sea más propicio para, para nosotros. Primero tenemos que lograr más, como diríamos, dominio de nuestra conducta, de nuestra mente, y desarrollar una motivación más pura, tener una comprensión más global de lo que es el Dharma y el desarrollo espiritual. Y allí sí, después, indagar en la filosofía profunda, es muy, muy provechoso. Va a seguir siendo un reto, pero no va a causar problemas. Solo va a ayudar a despertar. Muy bien, pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Hernán Boero. Gracias, la y equipo para Mita. ¿Es legítimo pensar que el hecho de dejar de sentir aflicciones como la envidia o el odio... ¿Tiene que ver con nuestro progreso en la práctica de la generosidad? Es decir, un indicador de que logramos un estado de generosidad puede llegar a ser la desaparición de dichas aflicciones? ¿Es una relación directamente proporcional? Es decir, mayor generosidad consciente y desinteresada, menos envidia y odio. Si no es este un indicador legítimo, ¿puede darme alguna pista que indique que atravieso por ese estado? porque, según entendí, se puede vivir ese estado sin tener que pasar al gesto físico de dar.
0: Muy bien, Hernán, muchas gracias por esta pregunta y hay algo importante aclarar. Primero, eh, tu primera pregunta sobre si es una buena indicación de progreso en el desarrollo de la generosidad, si disminuye nuestra envidia y odio. ¿no? Entonces, envidia creo que sí. Envidia está, como tú dices, proporcionalmente eh, relacionado con la generosidad, porque en la medida que somos generosos no solo desarrollamos mérito y abundancia, también desarrollamos desapego. Podemos desligarlos de lo material, de las posesiones y demás. Y por lo tanto, vamos a, a sentir menos atracción por las posesiones, los logros de, de otros. Entonces puede ser algo, una buena medida. Entonces, sobre el último tema que mencionaste, eso es muy importante aclarar, que la generosidad no requiere dar, y eso no es correcto. O sea, el hecho de desarrollar generosidad sí o sí va a necesitar que nosotros demos. O sea, que hagamos ofrecimientos físicos y reales, concretos. Entonces, a lo mejor no fui muy claro en la última sesión... Lo que quise decir es que la generosidad es un estado interno, espiritual, y el hecho de dar es una expresión ¿verdad? que puede salir de la generosidad o puede salir de otra motivación muy trucha, muy torcida, como eh, sobornar a un policía, o comprar favores de otra persona. Pero, si hay generosidad genuina, es como la sed. Apenas aparezca agua, tienes que beber. Entonces, si, generosidad es estar no solo interesado, sino comprometido a compartir todo con todos. Entonces, apenas surja la más mínima oportunidad, posibilidad de ayudar, beneficiar, compartir con los demás, ahí lo pones en práctica con todo lo que tú eres y con todo lo que puedes. ¿verdad? Entonces, sí o sí, eh, la generosidad tiene que manifestarse en todos los aspectos de nuestra vida, con hechos reales, tangibles y, y demás. Pero el estado de generosidad es interno, es mental, es un estado espiritual. Pero todos los estados internos espirituales se expresan cuando la situación eh, lo pide, lo exige, eh, lo posibilita. Si hay la posibilidad y no reaccionamos, quiere decir que no hay generosidad dentro. Muy bien, pasamos a, a
1: la próxima. La próxima pregunta es de Oconde, desde Palma. Realmente agradecido por la generosidad y el compromiso del Venerable Lamarrinchen y del equipo Paramita. Me cuesta entender el término de mérito espiritual, sobre todo porque suena como algo que se merece, que se gana por las buenas acciones. También he escuchado hablar del mérito como una especie de dinero espiritual, y esa analogía me causa un poco de recelo. ¿Puede ser acertado pensar en el mérito como la gradual eliminación de impedimentos a causa de descubrir lo que es sano? Solo a través del esfuerzo se genera mérito?
0: Esfuerzo. Muy bien. Muchas preguntas juntas, pero todas buenas, de Conde. O Conde. Irlandés el nombre. Muy bien. No es tan difícil de comprender. Lo que pasa es que tenemos ya ideas preestablecidas de lo que debe ser, el camino espiritual, el desarrollo y esta palabra mérito que estamos usando para comunicar algo que no se transmite de esta manera en nuestra cultura o sociedad. Uh -huh. Entonces vamos a, a resumirlo porque es un tema muy grande. Es mitad del camino. Y sé que algunas veces eh, usamos ejemplos económicos. <risa> tenemos nuestra cuenta de mérito y que tenemos que acumular mérito y cuantificar esa acumulación. Y si eres un tanto anti-establecimiento, anti eh, capitalismo, anti sientes un poco de alergia, de picazón en el cuerpo, ¿no? Está mencionando dinero como analogía, eso no puede ser. Nada bueno puede venir del dinero, no es nada espiritual. Uh -huh. Entonces, imagínate si dividimos lo que es desarrollo espiritual en dos dos aspectos. Uno es la aproximación a la verdad, a la realidad. ¿Verdad? En la medida que una persona se acerca a la verdad, a la realidad, en esa medida progresa. Ese acercamiento puede ser intelectual, conceptual, teórico, o puede ser experiencial. Pero en la medida que estemos viviendo de una manera más, como diríamos, genuina, directa, verás la realidad tal cual es, en esa medida estamos progresando. ¿Verdad? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es en qué medida todo lo demás refleja esa verdad. En qué medida nuestros valores, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros planes, eh, nuestro nivel de atención, nuestro nivel de amor, en qué manera nuestras relaciones, en qué manera reflejan, están, concuerdan. ¿verdad? A lo mejor concuerdan, están en armonía con la realidad. A eso le llamamos virtud, tu nivel de virtud. Entonces, virtud o mérito. Suena un poco un artificio religioso, ¿verdad? Pero no lo es. Imagínate el medio ambiente. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Hoy es el día en donde se celebra el planeta, la, la ecología. Entonces, tiene dos aspectos. Una es tu reconocimiento de la interdependencia. ¿verdad? Lo importante que es la ecología, la naturaleza, eh, diferentes especies de vida, los humanos, actividad humana, ¿verdad? ¿Cómo eso es todo está relacionado? ¿Cómo es eh, dependiente? Son relaciones en, de dependencia. Nosotros afectamos a otras especies, a la naturaleza, a la ecología del planeta, y a la vez esa ecología, esa naturaleza, esa especie afecta a nosotros, nuestra vida. Entonces, un aspecto es el reconocimiento de esa realidad. Ese es el aspecto de sabiduría. Y el otro es el aspecto de virtud. Cuánto de nuestra conducta, nuestro consumo, está en armonía con esa realidad, concuerda con esa realidad. Y son dos aspectos que van para la par. Si nuestra conducta está muy, es muy diferente, muy ajena muy a, esa, a esa verdad ecológica de interdependencia, entonces vamos a resistir, reconocer que la actividad humana está aumentando, ¿verdad? la temperatura del planeta causando una extinción masiva de muchas especies y demás. En la medida que nuestra conducta esté eh, muy distante de esa realidad ecológica, va a haber más eh, resistencia ¿verdad? en aceptar, el reconocer esa interdependencia. Pero en la medida que nuestro comportamiento, nuestra... La manera que consumimos, que comemos, eh, que nos desarrollamos en la vida, esté en armonía con esa realidad, vamos a poder cada vez reconocerla mejor. Y a la vez, del otro lado también funciona. El reconocimiento de esa verdad modifica nuestra conducta. Finalmente, vamos a ser todos vegetarianos en el planeta. <risa> es la solución Sostenible, ¿verdad? A nuestro nivel de tecnología, a nuestro nivel, es la, la solución, pero hoy en día hay resistencia. Hay resistencia. Entonces, en el camino espiritual, hay parte de nosotros que reconoce las leyes espirituales o la verdad relativa y última. Y hay parte que intenta actuar. En conforme. Pues estar, eh, como diríamos, todos los aspectos del ser, encaminados hacia esa verdad. Entonces, en la medida que hacemos acciones conscientes voluntarias, ¿verdad? En que concuerden, que estén en armonía con esa verdad, eh, desarrollamos, como diríamos, mmm, <risa> más concordancia, energía que nos impulsa a esa armonía. Y a eso le llamamos mérito, sonam en tibetano. Entonces esa concordancia, esa armonía, nos predispone para aceptar verdades que hoy no son aparentes no son accesibles. Entonces la verdad que es accesible a nosotros depende de nuestro nivel de concordancia, de armonía, de mérito, de karma positivo. Entonces en la, en la medida que desarrollamos más mérito, más armonía, más concordancia, más posibilidad de ver más allá. Uh -huh. Entonces eso es muy importante y eso requiere eh, esfuerzo, sí, todo, todo lo bueno requiere esfuerzo, pero el esfuerzo que tú mencionas no tiene que ser penoso, ¿verdad? O sea, el hecho de desarrollar karma positivo, de estar en armonía con la naturaleza, no debe ser eh, penoso, doloroso. ¿Mm? Tiene que ser un esfuerzo, una actividad de alegría, de regocijo. Entonces, en relación, ya que lo mencionaste, este ejemplo del dinero, ¿no? mérito como dinero que vas acumulando y eso te deja comprar más sabiduría, no es mal ejemplo. No es el mejor ejemplo o analogía, pero no es horrible tampoco. Pero es importante no ser puritanos. Puritanismo es uno de los extremos en donde podemos caer. En donde pensamos que ciertas acciones o ciertos pensamientos son dignos y espirituales y los demás no. ¿Mm? Y eso sirve para un estado de conciencia un tanto, como diríamos, básico. En donde necesita vivir en una estructura rígida, donde hay algo que es blanco y negro, sin matices. Pero en el camino trascendental, el camino de los paramitas, el camino del bodhisattva, todo puede ser potencialmente... Upaya, un método habilidoso para lograr el despertar. Todo puede ser energía, todo puede beneficiar. No hay nada que es absolutamente malo, porque no hay nada que tiene existencia inherente mala. Eso es importante. Y puritanismo es decidir, esto es puro, y esto es impuro. ¿Mm? Y las cosas son impuras o impuras, depende cómo las uses, no independiente de ti. Muy bien, vamos a, a la próxima. Aunque Esta pregunta era como una mina de oro, muchas cosas lindas para extraer.
1: La próxima pregunta es de Luz López. Gracias por sus enseñanzas, la en y Grupo Paramita. Yo me aferro al estudio, escucho los videos una y otra vez, pero siento que me distraigo y que tengo muchas cosas que hacer. Pero aún así escucho el video y lo regreso y regreso porque no quiero que se me pase esta oportunidad tan grande. Cuando por fin encuentro y siento sus enseñanzas tan familiares y afines a mis pensamientos, el samsara siento que me jala con mucha fuerza. Aunque yo conscientemente me estoy dando cuenta, cuando no estoy haciendo lo que me mantiene en el camino de la iluminación, ¿qué puedo hacer? ¿Solo salir corriendo de situaciones que me traerán karma negativo? No quiero desistir, me siento perdida.
0: Salir corriendo. Muy bien, Luz. Yo creo que es muy buena porque muchas pre personas se encuentran en tu situación hoy en día, de forma aguda o de forma leve, eh, cuando vamos conociendo el Dharma, el camino espiritual, la posibilidad de, de transformar ¿verdad? quienes somos, eh, por un lado es una buena noticia. ¿verdad? Nos sentimos empoderados, eh, sentimos que tenemos la posibilidad de construir una vida mejor, una persona mejor, un mundo mejor, y eso es todo positivo. Pero después crea un problema nuevo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago con mi vida? <risa> ¿Verdad? Como si hubiera dos cosas, ¿verdad? Aquí está la espiritualidad y aquí está la vida. O mi vida material, algunas personas dicen, mi vida espiritual, ¿no? ¿Cómo puedo reconciliar esto? en realidad solo hay vida espiritual ¿verdad? todos están intentando lo mismo la felicidad, la libertad, la, la paz lo que cambia son las estrategias dependiendo a lo que la persona sabe hacen lo mejor posible para mejorar su vida y los demás entonces es un proceso en donde vamos girando un trasatlántico. No sé si habéis visto hace poquito quedó un, un gran trasatlántico, estos barcos enormes de carga, eh, de contenedores atrapado en el canal Suez, si es así en castellano Suez. Y para maniobrar en ese canal estrecho tienen como estos mini barcos que están tirando de un lado empujando de otro porque son tan grandes que no, no pueden maniobrar en esas. Entonces, hoy en día nuestra vida es compleja, es, eh, tenemos mucha carga, somos como un barco transatlántico porque tenemos todo tipo de, de proyectos encima, de compromisos encima, de responsabilidades de ideas, de planes, de condicionamiento, ¿no? y es difícil maniobrar. Entonces tenemos que ir girando toda nuestra vida hacia la iluminación, hacia el despertar. Girando nuestras relaciones, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dormir nuestra forma de entretenimiento, nuestras eh, qué más, nuestra dieta, uh, nuestra economía, nuestra forma de trabajo, todo que tiene que ir eh, girando. Y algunas cosas de nuestra vida ya están medias giradas, otras están torcidas al otro lado. ¿no? Y entonces es un proceso, ¿verdad? Que requiere mucho cuidado. Mucha participación, mucho cariño, mucha paciencia y mucha atención. Cuanto menos carga tengamos, más fácil es girar. Entonces la primera recomendación de los maestros es simplifica. Debería hacerlo con un acento. ¿no? Simplifica tu vida. O sea... Elimina el volumen, el ruido. Así tienes menos cosas con que trabajar, menos cosas que armonizar, que girar. Y eso es el trabajo mucho más fácil. Y reducir todo a lo mínimo de lo que no sea sobrevivencia. Cuanto más dedicado el practicante menos eh, como diríamos menos cosas quiere tener que estorben solo lo que es inmediatamente práctico y aplicable ¿no? algo como tan simple como mudarse ¿verdad? cuando tú te tienes que mudar de una casa a un apartamento, o de un apartamento, a una habitación, de repente descubres que has acumulado tantas cosas. ¿Verdad? Algunas personas guardan hasta sus cuadernos del colegio, el examen con sobresaliente, con algo de un, el ticket de una fiesta que fuera un concierto, no, todos memorabilia, eh, recuerditos, ¿cómo se llama ese tipo de cosas en castellano? recuerdos. no. Entonces todo eso tiene su carga. Aunque esté almacenado en una caja, en un estante eh, con polvo apolillado, hay una parte de nosotros que está conectado, está chupando algo de nuestra energía, de nuestra vitalidad. Entonces es bueno reducir esa carga, en la carga que tenemos para que nuestra vida sea más fácil de maniobrar y enderezar, ¿eh? girar hacia el despertar. Pues ese es mi, mi consejo, Luz. Vamos a la próxima pregunta. A lo mejor la última, ¿no?, por falta de tiempo.
1: La última pregunta es de Elba Rodríguez Ábalos. Gracias por toda tu generosidad, querido Lamarín Chen, y a todo el equipo Paramita. Tengo una pregunta. ¿Cómo mantengo mi práctica? Cuando llegué al Budadharma no podía parar de llorar de alegría. Supe que llegué a casa. He practicado varios años, pero en varios momentos suelto todo. La situación familiar, la baja economía, la adicción y secuestro de una nieta que recuperamos sana y salva, me dejaron sin fuerzas. ¿Cómo puedo sostener mi práctica? ¿Qué práctica es la más adecuada para mí? Luego de varios años de ir a retiros, de leer libros budistas, de tomar cursos...
0: Muy bien, muchas gracias. Tu, tu pregunta también es muy buena, porque creo que muchas la comparten. Entonces, tenemos que saber que hay esta relación, ¿verdad? Como si fuera un, como se dice, en los parques, los niños juegan en este columbio, ¿no? No es el columbio, es una, una tabla donde hay un eje en el medio. Balancing, okay. Entonces, en la medida que no tengamos eh, madurez interna, estabilidad interna, libertad interna, entonces las condiciones externas nos afectan. Y en la medida que haya madurez, estabilidad interna, entonces las condiciones externas no nos afectan. Eso es importante comprender. Y las consecuencias de esa realización es que organizamos en lo mejor posible, algunas veces no podemos o no tenemos control de todos los factores, pero en la medida que podamos organizar nuestras condiciones externas para que no inquieten, para que no sea un obstáculo en nuestro desarrollo espiritual. Cuando maduremos a un punto de, ser, de tener cierta maestría, dominio de nuestros pensamientos, actitudes, emociones, atención, entonces nos podemos exponer a situaciones muy exigentes y tolerar mucho estrés y mucha presión sin inquietarnos, sin de crear desequilibrio interno. Pero hoy en día nos tenemos que medir y cuidar mucho y poner mucha atención a organizar nuestra vida. A lo mejor menos, vivir en un lugar peor, tener un trabajo peor, de menor dinero, o tener menos amigos, pero tener eh, una situación más estable, más sana en nuestra vida. Y el segundo consejo para tu pregunta es organizar muy bien nuestro desarrollo espiritual. Tú llevas años en el Dharma, yo conozco a personas que llevan 20, 30, más años en el Dharma. Y están perdidas, porque lo que ellos dicen llevar años en el Dharma es picotear, ¿Ves? tomar un curso aquí, hacer un retiro aquí, leer estos libros aquí. ¿no? Entonces están tomando de un lado a otro diferentes enseñanzas, ¿Ves? pero no es un, una formación estructurada o no, no llegan a comprender los pilares de nuestro entrenamiento mental o nuestro desarrollo espiritual, cuáles son los puntos claves, esenciales, en dónde tenemos que empezar, qué tenemos que eh, lograr cierta maestría antes que de dar un paso en esta otra área de desarrollo. Eso es tan importante, porque el Dharma es medicina. Entonces es muy importante cómo tomamos esa medicina, cómo aplicamos esa medicina de forma terapéutica que sea más efectiva. Si no, incluso nos puede dañar. Si tomamos medicinas, hacemos un retiro antes de estar preparado, si recibimos una enseñanza que no coincide con nuestra preparación, entonces incluso nos puede perjudicar. Entonces es muy importante estar bien encaminados en el Dharma. No solo participar en el Dharma, en enseñanzas, no solo leer, ¿verdad? no solo meditar, no solo hacer retiros. Es tan importante estar bien encaminados. Y hay pocos practicantes del Dharma que están bien encaminados, ¿verdad? que tienen guía, y que tienen una estructura que comprenden los estados de desarrollo, tienen el mapa claro y tienen esa autorregulación, ¿verdad? ese control interno, esa madurez para hacer lo que toca paso por paso. Y no perseguir temas por curiosidad, ¿no? por intuición. Ah, yo siento que esto sería bueno para mí. Yo intuyo que este retiro sería bueno para mí. Así no, no vamos lejos. Vamos en círculos. <risa> Entonces, uno, uno de mis lamas dijo, si tú piensas que es difícil ser exitoso en la vida, ¿verdad? salir adelante, tener un negocio y tener una vida buena, feliz y con seguridad económica. ¿no? Si tú crees que eso es difícil, ser exitoso en el Dharma es mil veces más. Es lo más difícil que uno puede hacer, porque casi todo lo que nos rodea va en contra. <risa> ¿Verdad? Todo, todo lo que rodea está empapado en distorsión, es antagonista, está en conflicto con el despertar, con la iluminación, con la economidad, con la interdependencia. Uh -huh. Todo se basa en confusión y egocentrismo. Entonces, eh, aplicar bien el Dharma para ser exitosos en nuestro desarrollo y progreso eh, es, algo, es algo muy delicado que requiere mucho cuidado, mucha atención, mucho discernimiento, mucha planificación, mucho estudio. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, esto es todo para alentarnos. ¿verdad? Que es posible en esta vida tú puedes lograr un salto evolutivo. Tú puedes encaminarte en esta encarnación Hacia el despertar. Tú puedes lograr cierto dominio, maestría de tu estado. De tu nivel de felicidad, paz, bienestar. Eso es posible. El Dharma te da esa posibilidad. Te empodera con los recursos. Pero no es automático. verdad Hay que ejecutarlo bien. Y hay un proceso, ¿verdad? Entonces, en la medida que, que podamos, aquí desde Paramita, vamos a intentar, intentar hacer todo de forma progresiva, no dar saltos, en desarrollar a nivel teórico y práctico una base sólida para ser un, un practicante estable, ir progresando. Entonces el Dharma es vasto y profundo. Hay todo tipo de prácticas, todo tipo de vehículos y, y caminos para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Entonces hay que, como diríamos, elegir muy bien informarse muy bien lo que es conveniente, lo que es óptimo para, para uno mismo. Vale la pena, hay mucho en juego. Muy bien, entonces eh, me extendí un poquito, pero todas preguntas muy buenas. Pasamos ahora a la lección de hoy, la práctica número 26, que es el paramita de la conducta. Si podéis poner en la pantalla, vamos a recitar las oraciones, desarrollar una motivación pura y altruista. Tomo refugio en el Buda, darme la asamblea suprema. Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres. ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, al Dharma la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, al Dharma la Asamblea Suprema... ...hasta alcanzar la perfección... ...lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad, apego y aversión. Bienvenidos a la lección número 26, que tiene como título La purificación empieza con la paramita de la conducta. En realidad, la purificación es gradual, pero hay un paso muy notable cuando adoptamos una conducta espiritual. Vamos a leer juntos la estrofa de hoy, si la podéis poner en pantalla. Sin ética no podremos lograr beneficiarnos, y aún más ridículo proponerse a ayudar a otros. Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es cuidar la disciplina libre de ambiciones mundanas. Muy bien. Entonces vamos a empezar un poco a nivel teórico. Ten paciencia eh, si tu inclinación no es analítica y luego veremos los aspectos más prácticos para llevarlo en el día a día. Entonces, número uno, introducción a la paramita de la conducta. Los que estáis escuchando esta palabra paramita por primera vez, la introduje en la lección 25, podéis revisar, es una práctica espiritual llevada a su perfección. Entonces, primero para introducir conducta en sí, en el contexto espiritual, cuando el Buda resumió a lo máximo los que son los ingredientes indispensables para nuestro desarrollo, lo que él llamó las disciplinas elevadas, avanzadas, habló de tres. Menos de tres no son permitidas. Y esas tres son conducta, shila, eh, meditación o samadhi y sabiduría o jnana Entonces podemos incluir muchos yogas, muchas disciplinas. ¿Verdad? que favorecen, que son complementos importantes, como acabamos de ver la generosidad, pero indispensable, conducta, meditación y sabiduría. Y hay cierto orden, cierta prioridad. La conducta nos permite meditar y la meditación nos permite, nos da acceso a la verdad. Uh -huh. Entonces, hoy en día, no tenemos acceso a la mente, en la medida que nuestra conducta se interponga. Entonces, en la medida que tenemos la habilidad de regular nuestro comportamiento físico, nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de pensar vamos a tener acceso a trabajar con la mente. Entonces, el aspecto más burdo del ser es el comportamiento. Y si logramos apaciguar, domar ese aspecto físico-verbal, vamos a tener acceso para entrenar la mente. Y una vez que entrenemos la mente, vamos a poder emplearla como un instrumento para investigar la realidad de quienes somos. Entonces, si mejoramos nuestra conducta, si nuestra conducta es muy pura, casi, casi ya estamos meditando antes de empezar a meditar. Porque no solo el cuerpo afecta a la mente, ¿Verdad? O sea, no solo la mente afecta al cuerpo, sino que la voz, la, el cuerpo, nuestra conducta también afecta nuestro estado mental. Entonces, si tenemos una vida muy pura, entonces ya vamos a estar en un estado meditativo antes de empezar a meditar. Y cuando hablamos de conducta, el segundo punto estamos hablando de unos códigos éticos a adoptar. Hay la conducta pura, que es una expresión natural de estar iluminado, ¿verdad? pero eso no es interesante o accesible para nosotros hoy. Lo que nos interesa es cómo mejorar, cómo cultivar la conducta. Y en el budismo tenemos tres códigos de conducta que están vinculados con tres vehículos. ¿no? Seguramente habéis escuchado Shavakayana. Shavakayana <risa> es una manera de resumir las primeras 18 escuelas clásicas en el tiempo del Buda. Que hoy en día eh, oh, existe la escuela Theravada en Sri Lanka, en Burma en Tailandia, y ellos eh, se enfocan principalmente en un código de conducta que acentúa lo que es eh, la disciplina física y verbal. Están motivados por el eh, patrimonio, la liberación. ¿verdad? Y si tuviéramos que resumir, la, esa conducta se enfoca en no causar daño. No causar daño a los demás, no causar daño a uno mismo. Mm -hmm. indispensable. Y luego, todas las otras escuelas budistas que no son Theravada son Mahayana. ¿verdad? Desde el Zen a la tierra pura, a las tradiciones tibetanas. Y una manera de definir ese vehículo es, es el vehículo del bodhisattva, que es el que estamos estudiando hoy en día. Entonces el código ético del vehículo del bodhisattva es principalmente bodhicitta, un código ético mental. Asegurarnos que nuestra mente es pura, inspirada principalmente por la compasión y buscando la iluminación de todos los seres. Y luego la tradici las tradiciones tibetanas también tienen un vehículo esotérico ¿verdad? que se llama el mantra yana o el vajrayana, el vehículo del mantra. También hay una tradición japonesa que practica con los mantras. Y ese sistema también tiene su código ético, que se enfoca principalmente en mantener una visión pura de la realidad que todos somos Budas. Entonces, si estás interesado en saber más sobre estos tres llanos, tres vehículos, hay un curso, creo que está abierto ahora, el Triyana, en, en Paramita.org hay un curso que se llama Triyana, donde doy un resumen en seis, creo que son seis lecciones, eh, cómo diferenciar. Estos tres vehículos de la perspectiva de conducta, de filosofía, de motivación, de meditación y demás, que puede ser interesante. Entonces aquí nos vamos a enfocar en la conducta del Bodhisattva, el paramita yana del Bodhisattva. Entonces... En breve, la conducta se eleva a nivel de paramita cuando está inspirada por bodhicitta, una motivación altruista que busca la felicidad absoluta, la iluminación de todos los seres, y cuando se desarrolla ¿verdad? con una sabiduría transcendental. Eso lo describimos en las tres lecciones anteriores. Y al concluir, cada día, cada acción noble, también deberíamos dedicar el mérito, o sea, desear de todo corazón que todo el beneficio de esa práctica, de esa generosidad, de esa buena conducta, se extienda, sea útil y beneficioso para todos. Entonces, como dije ahí, una forma muy detallada de describir las cualificaciones de una virtud para elevarlo a paramita. Si estáis interesados podéis ver otros cursos o si no, un resumen en la lección 25. Ahora me voy a enfocar más en el lado práctico. Entonces, apartado número 2. Los tres tipos de conducta de un bodhisattva. La conducta del bodhisattva, este segundo, Mita, tiene tres aspectos que se tienen que trabajar conjuntamente. Uno es eliminar todas las acciones nocivas. O sea, parte de nuestra conducta debe estar dedicada a corregir acciones Palabras, pensamientos que no concuerden con bodhichitta, ¿verdad? con la felicidad última de todos los seres. Y eso es muy importante para empezar. <risa> Lo debo aclarar. Hay muchas personas que a través de sus preguntas o entrevistas tengo la sensación que creen que el camino espiritual es algo que debemos adoptar, ¿verdad? He encontrado algo tan valioso, el Dharma está lleno de tesoros, entonces esto lo puedo agregar a mi vida. ¿Verdad? Y es algo positivo que ahora tengo, es un recurso más. ¿Mm? Pero no es así. O mejor dicho, no es solo así. El desarrollo espiritual implica que tienes que soltar algo. ¿Verdad? Transformación quiere decir cambio. Cambio quiere decir que algo tiene que morir y algo tiene que nacer. O sea, algo de nosotros tiene que cambiar si queremos madurar y evolucionar. No podemos continuar haciendo lo mismo, no podemos continuar hablando lo mismo, no podemos continuar pensando lo mismo o teniendo la misma motivación y solo agregar algo nuevo. No es suficiente. Hay que hacer lugar en nosotros para eso que estamos agregando, incluyendo. Entonces, todo tiene que estar sobre la mesa, nada escondido debajo. O sea, todo puede estar, como diríamos en castellano, me falta mi palabras y vocabulario y expresiones. Todo, tenemos que tener la sensación, de que todo lo que somos eh, es apto para reconsiderarse, reconfigurarse y cambiar o incluso totalmente desistir. No hay nada en ti que está guardado en una caja fuerte. Es decir, yo le doy esto a la espiritualidad, yo le doy esto al Dharma yo le doy todo esto al despertar pero esto de aquí no lo cambio, ¿verdad? este tipo de desayuno no lo cambio, este tipo de bebida no lo cambio, este tipo de hábito no lo suelto ni para la muerte. No, todo tiene que estar encima de la mesa, todo tiene que ser eh, posible, potencialmente algo ah, Transformar. Uh -huh. Muy bien. El segundo aspecto de la conducta del bodhisattva es desarrollar acciones virtuosas. Otras veces se expresa como cultivar virtud. Mejorar. Mejorar a todo nivel. Entonces, eh, mi, mi mi Maestro, mi guru raíz, Comatrice eh, Renpuche, la cabeza de la tradición, tiene una cita que es muy simple. Si quieres ser una persona espiritual, primero sé una buena persona. Es <risa> ¿Mm? vital porque algunas personas son muy leídas, pero después no, no tienen más, la más mínima consideración. ¿verdad? Con, con otras personas. Entonces primero tenemos que ser una persona sana, una persona decente, una persona buena, leal, un buen amigo y demás. Y después interesarnos en mejorar. ¿verdad? Mejorar lo que es bueno e introducir cosas buen, nuevas que aún no tenemos. cualidades nuevas. Entonces hay muchas personas que se de identifican con sus malos hábitos. Ah, yo soy perezosa. Ah, yo no soy para despertar por la mañana. Ah, yo no soy para esto. No es verdad. Si <risa> sí eres, si lo quieres, lo eres. Todo tiene que estar sobre la mesa. Entonces, nadie es. Todos somos creados por causas y condiciones. Quiere decir que todo se puede modificar. El tercer aspecto, la conducta de realizar acciones para el beneficio de los seres. Básicamente, ayudar a los demás. Entonces, un bodhisattva, y esto creo que tiene sentido común, eh, se interesa en descartar todo lo negativo, nocivo. Se interesa en introducir y cultivar todo lo virtuoso y positivo y también ayudar y beneficiar a, la, a los demás en la medida que podamos ¿no? en la iluminación perfectamente pero mientras tanto aunque sea de forma torpe <risa> contribuimos y en ese sentido eh, ser servicial es muy importante estar siempre atento a servir a los demás y si tienes si conoces de algún proyecto bueno ser voluntario y prestar tu, tu trabajo tu experiencia tu conocimiento tus recursos a ese proyecto virtuoso muy importante o sea no conozco ningún buen practicante que no sea trabajador entonces todos los buenos practicantes que yo he conocido que realmente están trabajando en sí mismo y logrando progreso, cuando llega la hora ¿verdad? de levantar esos ladrillos, son los primeros, están en primera fila. No están escaqueándose como si dice en España, o en segunda fila, en tercera, están, son siempre los más dispuestos. Entonces, si no tienes esa cualidad, eh, desarrollala, porque tu felicidad depende de ello. Tu desarrollo depende de ello. Entonces, en resumen, la conducta de un bodhisattva tiene estos tres aspectos. Y aunque es la conducta del bodhicitta, el segundo sistema ético, incluye, subsume, eh, patrimonio, ¿verdad? O sea, el primer aspecto de no causar daño, de eliminar lo negativo, incluye el patrimonio. El número tres. ¿Cómo practicar la buena conducta? Ahora vamos a ir al grano. Entonces, espero que esto no, no sea un shock al sistema. La necesidad de adoptar por lo menos... Un voto, <risa> muy importante. Y la razón es, espero que estos argumentos sean prácticos y lógicos para ti, las acciones virtuosas sin votos producen virtud débil y recíproca, o sea, eh, producen el karma que tú desarrolles. Entonces Hay muchas personas que me dicen, yo no quiero pertenecer a ningún sistema, yo no soy una persona religiosa, yo no quiero esto de devotos, yo soy una persona sana que va por la vida haciendo lo mejor que pueda y ayudando a los demás. Eso no es suficiente. Es bueno, ojalá todo el mundo fuera así, viviríamos en un mundo mejor, pero no es suficiente para madurar, para crecer en el camino. Entonces, el compromiso de asumir un voto produce karma transcendental o karma espiritual, que nos lleva a una de las tres realizaciones, a uno de los tres estados de iluminación, Shravaka, Patrika, Buda o de un Buda, un Bodhisattva. Entonces, el karma ordinario, ¿verdad? el que no esté inspirado por una motivación espiritual, produce esas consecuencias que tú estás creando. Pero cuando la motivación es el despertar o la iluminación de todos los seres, esa acción crea karma espiritual. Y karma espiritual quiere decir varias cosas que tendríamos que desarrollar un curso en mucho detalle, quiere decir dos muy importantes, que es perpetuo, que sigue trabajando y sigue creciendo y sigue afectándote. Y por otro lado, es un karma que nos orienta hacia el despertar. Produce, como diríamos las condiciones óptimas para tu desarrollo, para que te encuentres con maestros, para que te encuentres con recursos, para que tengas oportunidades espirituales. O sea, el hecho de ser generoso cuando te provoca, ¿verdad? genera más abundancia en tu vida. Pero el hecho de ser generoso, inspirado por Bodhichitta, crea riqueza espiritual, ¿no? abundancia espiritual, los recursos para madurar en el camino y se va multiplicando en la medida que tú no lo interrumpas <risa> con un karma opuesto. Y aquí lo, lo simplifico. El simple hecho de no hacer mal no produce virtud. Oh, muy interesante. Algunas personas se escudan, ¡Ah! Yo no hago mal. Entonces el Buda dice: Tampoco haces bien. <risa> no. O sea, yo no hago mal, eso quiere decir que no estás empeorando tu situación kármica, tu vida. Pero tampoco estás mejorando. Estás en un proceso de estancamiento, ¿verdad? Que no es sano. Porque no sabemos lo que viene detrás, ¿verdad? El, el karma acumulado que puede madurar en el futuro. Entonces no es suficiente pasar por la vida sin causar problemas a los demás, sin hacer mal. Es buenísimo si todo el mundo fuera así, viviríamos en un mundo mejor, pero no es suficiente para dar un salto evolutivo. Entonces al tomar un voto, el no hacer mal produce virtud y mérito continuo. Karma positivo, continuo. Y esto reflexionar, esto es delicado. O sea, cuando tú estás en una situación muy particular, de 10 minutos, y eliges no robar, ¿verdad? entonces ahí recibes el mérito de no robar. ¿verdad? Tú has visto esa posibilidad, te frenas, te paras, eres consciente, pero si tú te comprometes, tú adoptas el voto, el resto de mi vida, pase lo que pase, no voy a robar. Quiere decir, de ahí en adelante, aunque no estés delante de una, presentación, de una situación X, aunque estés comiendo, paseando, durmiendo, ese mérito positivo de no robar sigue acumulando, sigue creciendo, el karma positivo sigue creciendo. Uh -huh. Y eso es muy positivo. Uh -huh. Entonces, no podemos ser un practicante, un meditador, si no hay compromiso con nuestra disciplina, con nuestra conducta. Uh -huh. Y cada quien es libre de hacerlo cuando quiera. Porque uno de los, como diríamos, de las molestias que sentimos cuando escuchamos sobre la conducta, la disciplina, los votos, pareciera que algo se nos está imponiendo. Que ahora vamos a tener menos libertad. No, ¿No se trataba esto de más libertad? ¿Qué está pasando? Ahora voy a restringirme, ¿no? voy a estar más limitado ¿verdad? en lo que hago, lo que digo. Esto no suena lindo, no suena interesante. Pero si lo piensas, es libertad. entonces ¿Qué quiere decir que en tu mejor momento, tu mejor versión... te protege a ti en otros momentos. Entonces, un momento cuando tú tienes las cosas muy claras de lo que quieres hacer en tu vida y la importancia de la conducta, te anticipas a futuras versiones tuyas y futuros días y futuras situaciones y dices, mira, de ahora en adelante, pase lo que pase, digan lo que digan, no voy a gritar, no voy a elevar mi voz. Entonces pasa dos semanas, ¿verdad? Y tú te sientes inquieto, agitado, molesto, irritado, ¿verdad? El clima está mal, tienes arena en partes de tu cuerpo que no te gusta, ¿verdad? Te pica esto, te pica lo otro... Y alguien te está irritando, alguien te está exigiendo, pero tú tienes ese compromiso, ese voto contigo mismo de no gritar. Y te salva, te protege, ¿m? te mantiene, como diríamos, coherente, sano, bueno. Entonces, conducta disciplina, votos específicamente, es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Es un acto de generosidad en donde cuando tengamos claridad eh, dibujamos, como diríamos, límites de nuestra conducta. Entonces aquí voy a poner una verja, un muro verdad y de ahí no paso porque eh, la conducta sana es de lado para aquí. Entonces pase lo que pase, digan lo que digan, no voy a ir más allá de este muro. Y si no tienes ese muro, si no tienes esa verja, todo depende de cómo tú enfrentas esa situación en ese momento. Y puedes ganar nueve veces seguidas, <risa> pero solo con que caigas una vez, Solo con que robes una vez y te capte la cámara de seguridad es suficiente para ir a la cárcel. ¿verdad? Vas a ganar nueve o diecinueve veces, pero una vez vas a gritar, una vez vas a pelear, una vez vas a robar. Una vez. Entonces los votos y la disciplina son tan poderosos de protegernos en nuestros momentos malos o en los momentos buenos cuando dice altibajos quiere decir los dos algunas veces somos más fácilmente corrompidos por el éxito que por el fracaso ¿Verdad? el poder corrompe ¿verdad? entonces te puedes proteger con anticipación de ese futuro éxito, que no te cause daño. Ahora pasamos, les di demasiado por la cabeza, vamos ahora a ver algo más práctico. El apartado número B. Empieza a desarrollar buena conducta con objetivos realistas. Entrénate gradualmente en superar retos cada vez más exigentes. Entonces esto es para ayudar a entrenarnos poquito a poquito. El camino es paulativo, gradual, progresivo y podemos verlo de la perspectiva de objeto, de tiempo o naturaleza. Objeto quiere decir con qué nos relacionamos. ¿verdad? Entonces, si estás, por ejemplo, bueno, primero leo la, la frase y lo explico. Empieza manteniendo buena conducta con seres cercanos y gradualmente incluye personas cada vez más alejadas. Entonces, algunas veces es difícil tener paciencia con todos, pero empieza con uno o dos personas que son más amigables, que son más tranquilas, más pacientes, y eso te va a ayudar. Entonces, si te comprometes 100% de ser paciente con esta persona, o ser generosa con esta persona, o nunca mentirle a esta persona, entonces eso te va ayudando a entrenar. Y después vas a abriendo el círculo, incluyendo a más personas, en donde sí o sí no le vas a mentir. Uh -huh que eso no haya confundido. Sí o sí, no vas a mentir. <ríe> Absolutamente no vas a mentir. Y este es uno de los, de los consejos o sistemas en el budismo tibetano. Dice: Empieza a, con tu guía, con tu maestro espiritual, a tratarle bien, a no mentirle <ríe> y demás. Y una vez que perfecciones esa relación, entonces entonces, tienes un, un modelo para cómo relacionarte con los demás ¿no? o con tus amigos espirituales o con los monjes y las monjas. Entonces, eh, trata de mantener buena conducta y disciplina y buenos modales con ellos y después de ahí vas desarrollando las herramientas para relacionarte correctamente con los demás. Otro que es muy práctico es el tiempo. Empieza manteniendo buena conducta por un periodo realista y extiende el tiempo a medida que avances. ¿no? Entonces puedes empezar en las comidas. De ahora en adelante, durante la comida, no voy a hablar de nadie que no esté presente. No voy a maldecir a nadie. No voy a criticar a nadie. ¿no? Entonces tenemos que comer. Y muchas veces comemos con otras personas. ¿no? Especialmente los latinos. La comida es muy social. Entonces en ese tiempo de comida, con tus compañeros, con tu familia, con tu comunidad espiritual, dice en esta comida voy a cuidar al extremo mis palabras. Y asegurar que no maldigo, maldigo. Se dice así, mal desprecio a ninguna persona que no. Primero los presentes, por supuesto, creo que eso no es necesario decirlo. Y también las personas no, no presentes. Y después puedes ponerte retos de tiempo también cuando estoy viajando al trabajo, cuando estoy yendo en metro, cuando estoy yendo en bus. Por todo el tiempo que me lleve llegar a, esa, a la oficina, al trabajo, no voy a, como diríamos, a, a causar ningún daño. A, mentir es algo útil. A decir palabras hirientes a los demás, tener pensamientos negativos también puede ser muy útil. Solo con el voto de no mentir tenemos para rato, ¿verdad? Porque hay una mentira contundente, donde estamos de forma premeditada tratando de engañar, ¿verdad? De comunicar algo que es falso para engañar a alguien. Pero después hay todos niveles de, de mentira, donde estamos eh, no diciendo algo. ¿Verdad que se nos está preguntando, cambiando el tema? ¿O estamos presumiendo? ¿O estamos exagerando? Eso es una forma también de, de mentira y de manipulación. Y la tercera manera de entrenarnos gradualmente es por la naturaleza. Empieza con un voto manejable y aumenta progresivamente la dificultad de los votos que asumes. ¿Mm? Entonces eh, mentir es difícil, pero podemos asumir otro voto antes que es no gritar, no decir palabras hirientes o no palabras que dividen a los demás, que causan. Eh. Después incluso podemos incluir eh, no cotilleo. Como se dice en castellano, no hablar o sociamente. O sea, chismes. chismes. Pero hay chis chismes es algo que se entiende más en, en Latinoamérica, pero técnicamente el voto eh, budista es no hablar innecesariamente. ¿no? no hablar por el hecho de hablar. Y, por ejemplo, a mí cuando me, me invitan. A, a dar cursos en Alemania y comemos juntos, ¿verdad?, entre sesiones, en el retiro. Eh, un grupo de, de amigos que no son budistas, estamos, simplemente les estoy enseñando meditación. Son personas comunes y corrientes, ¿verdad?, que tienen sus trabajos, sus familias. Durante la comida eh, nadie habla, ¿verdad?, y si alguien habla es yo saco la conversación. Así que imagínate <ríe> lo silencioso que es. Uh -huh. Es otra otra cultura. ¿no? Pero en España, en todo el sur europeo, en Latinoamérica, tanta habladura ya. ¿verdad? Eh, no se tolera un segundo de silencio. ¿verdad? Es como muy inquietante. El silencio hay que taparlo con ruido cualquier tontería cualquier cosa cualquier y eso es un desgaste de energía entonces tenemos que ser más económicos con nuestro verbo cuidar más porque el hecho de hablar por hablar no es necesariamente malo pero como no hay filtros en poco tiempo decae en algo malo donde estemos hablando de otra persona, o festejando algo mundano y demás. Entonces, eh, mi consejo general a todos los que estén escuchando es, ponte tú un reto que tú consideras accesible, algo que puedas realizar. Y comprométete a una cosa por un periodo y sé fiel a ese compromiso. Particularmente si, si tienes alguna dependencia, alguna adicción, es tan importante, aparte de todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? de buscar terapia, expertos y demás, de nosotros tener una convicción muy eh, fija, muy dura de lo que vamos a hacer en el futuro, muy importante. Y después tenemos un consejo muy, muy beneficioso que viene de Shantideva, el texto La práctica de los bodhisattvas. Debería estar resaltado, este es un título: La práctica de los bodhisattvas, un manual. Eh, de espiritual del siglo 8 de Shantideva, menciona los soportes, las condiciones que son responsables para una buena conducta. Y hay tres. Y son tres aspectos de la atención, que muchas veces no le damos mucha atención, pero son tan importantes. Al punto que uno de mis maestros me dijo, en realidad, la mayoría del desarrollo espiritual depende de desarrollar estas tres cosas. Lo demás son complementos, son como herramientas que podemos incluir, pero más del 90% es esto, es algo muy simple y muy directo, nada fantástico, nada exótico, nada religioso, sentido común es la Facultad de Cuidado, la Facultad de Recolección y la Facultad de Vigilancia. Y tenemos ya definiciones para estos, pero aquí tenemos que abrir nuestra mente porque vamos a darle un sentido un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando de un estado espiritual que está muy vinculado con un proceso, pero es consciente, es voluntario, por lo tanto podemos decir que es espiritual. Cuidado es el estado mental que se cuida de aflicciones, emociones negativas y las acciones provocadas por ellas sabiendo lo que adoptar y lo que descartar. Entonces es un estado de alerta, no de ansiedad, no de pánico, no de estrés, sino de presencia máxima en donde estamos interesados ¿verdad? en eh, captar eh, potenciales de problemas, como si tuviéramos un radar ¿verdad? muy eh, refinado, muy eh, sutil, que pueda eh, captar problemas antes que lleguen. Entonces ahí empezamos a detectar cuando estamos de mal humor, cuando estamos irritados, cuando estamos yendo a la dirección de un viejo patrón conductual. Entonces es una parte de eh, la autoconciencia que nos nos protege, nos, nos cuida, eh, manteniéndonos muy presentes en todo lo que transcurre eh, en nuestro cuerpo, en nuestra voz y en nuestra mente. El segundo, Recolección, Trempa en, en tibetano, se traduce normalmente como Mindfulness, Mindfulness. Y Recolección es un aspecto de la atención que recuerda, <risa> recuerda lo que debe atender, lo que debe pensar, lo que debe meditar, y se mantiene presente en ese objeto, en esa realidad, en ese estado espiritual virtuoso. Entonces la habilidad de la atención, la, un aspecto de la atención que trae el objeto virtuoso y permanece en el objeto virtuoso. Y es indispensable. Entonces no es la el mindfulness moderno, secular, de estar plenamente presente, sin juicio. ¿verdad? Aquí no hay juicio moral, pero hay cierta sabiduría que sabe, es una atención que sabe discernir lo que es virtuoso, lo que es sano, y se mantiene siempre en relación a algo positivo, a algo espiritual, algo sano. Y el segundo, que es un poco más sutil que la recolección, es un aspecto de atención vigilante o autoconciencia. Y la definición, el aspecto de la atención que vigila la mente y la relación con el objeto. Entonces, la primera es cuidado genérico, presencia, estar muy atento con el radar a su máxima sensibilidad. Y esta vigilancia eh, tiene algo de sabiduría. Y eh, inicialmente no está siempre presente. Es algo que activamos. Y cuida de nosotros. En la forma de atender cómo se está comportando nuestro cuerpo. Cómo está nuestra postura. Cómo estoy respirando ¿Qué estoy atendiendo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi relación con este pensamiento? ¿Cuál es mi relación con esta memoria? Y cuida también la calidad de nuestra mente. Si estamos cayendo en el extremo de sopor o cayendo en el extremo de excitación, de dispersión. Y estos tres son indispensables, porque la mayoría, 98% de nuestros problemas, vienen cuando no estamos presentes, cuando no estamos participando en nuestra vida. Vienen porque estamos ausentos, porque estamos envueltos en una nube de ignorancia. Entonces. El hecho de estar presentes, atentos, con cuidado, vigilando, eligiendo lo que es virtuoso, elimina la gran, 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 gran mayoría de nuestro sufrimiento, de nuestros problemas. Y esto no solo es útil para el desarrollo de calma y lucidez o shamata, es sumamente útil o indispensable para mantener una buena conducta, para tener una disciplina pura y sana. Muy bien, entonces queridos amigos, hemos llegado a la conclusión de esta lección número 26. Por favor analizarla, reflexionar en ella y si podéis poner en práctica alguna de estas sugerencias y probar experimentar de qué manera fusionan en ti sería fantástico. Si hay alguna duda, algo que aclarar, lo podemos ver la próxima semana. Puedes dejar tu pregunta o comentario en, en los comentarios del vídeo, ¿verdad? Y después aquí el equipo lo, lo resume. Entonces hoy es el día donde reconocemos la naturaleza, reconocemos eh, la interdependencia que tenemos con el planeta y todo lo que es vida, eh, la ecología. Y es algo que va a ser cada vez más importante. Estamos en un punto crítico como humanidad. Y en las próximas décadas no solo vamos a definir nuestra trayectoria, sino también la, la existencia de muchas formas de vida, muchas especies de este planeta. Entonces estamos ahora en una fase delicada, una especie de adolescencia, donde hay cierta fuerza, cierto poder, verdad con todo el desarrollo tecnológico y demás que hemos establecido en estos dos últimos siglos, que ha sido fantástico, ¿verdad? En, en muchas medidas ha prolongado la vida, ha reducido el sufrimiento, eh, pero a la vez no tenemos la madurez y no tenemos la ética para saber gestionar todo este desarrollo. Eh, lo podemos ver, cada vez que hay un descubrimiento, eh, el primer impulso es de apropiarlo, ¿verdad? por el ejército, por los militares y tratar de weaponize, tratar de eh, convertirlo en una arma. ¿no? Y nuestro desarrollo tecnológico está creciendo eh, como en una curva exponencial. ¿verdad? So, hemos visto un salto enorme solo en la última década. Y eso está siendo difícil gestionar, incluso para personas de mi edad, que ya somos mayores, pero incluso para personas más jóvenes, de poder integrar todos estos cambios tecnológicos. ¿verdad? Apenas sabes usar una aplicación, un, un, ya cambia y tienes que reaprender y, y reestructurarte. ¿no? Entonces, en este sentido vemos la importancia de la ética de la moralidad a nivel muy muy práctico. ¿verdad? Esto no se limita a un rincón de la espiritualidad, de lo que es religioso. Eh, la ética es lo único que va a garantizar nuestra existencia, ¿verdad? O sea, en la medida que falta sabiduría y compasión, en esa medida nos protege la ética. ¿verdad? Entonces, si no hay moralidad, y esa moralidad no necesariamente tiene que ser religiosa, como dijo su santidad, el Dalai Lama. ¿Verdad? Él propuso una ética secular, la ética que se basa en el simple hecho de reconocer la interdependencia, que hoy es innegable. Antiguamente, cuando éramos comunidades aisladas, cada una viviendo en su aldea, en un valle autosuficiente, el intercambio y la dependencia en otras comunidades era mínima, en algunas veces cero. Pero hoy en día eh, las fronteras es una ilusión óptica. <risa> la polución no respeta fronteras. Las epidemias virológicas, los virus no respetan fronteras. El, el cambio climático no respeta fronteras, y la inmigración ¿verdad? no respeta fronteras. Entonces, en la medida que aumente los cambios climáticos, eso va a desplazar eh, millones y millones de personas que van a tener que emigrar por sobrevivencia a otros países, y eso crea una gran interrupción. ¿no? Vimos que estos últimos años hubo una inmigración relativamente pequeña de personas de Siria y norte de África en Europa y causó un cambio social, un cambio político hacia la extrema derecha. Y eso solo se va a multiplicar por 10 y por cien estas próximas décadas. Entonces tenemos muchos retos a, a superar, y el problema hoy en día es que hay poca cooperación. Eh, por ejemplo, para enfrentar esta crisis de la epidemia, la ciencia respondió eh, más rápido que nunca, pero hubo muy poco, hasta ahora, cooperación. Entre países, ¿verdad? Cada uno está cuidando de los suyos, por decirlo así, y no se da cuenta que este es un problema mundial, que no podemos garantizar nuestra salud si no garantizamos la salud de los vecinos. No podemos garantizar nuestro bienestar económico y demás si no eh, garantizamos el bienestar de los vecinos. O sea, no es un juego de suma cero. Es un juego en donde todos tenemos que salir ganando. Si no, nadie gana. <risa> esa es la nueva realización si reconocemos la interdependencia. Y ese reconocimiento de la interdependencia nos hace cambiar, modificar, ajustar nuestra conducta a esa realidad. Entonces hoy, por favor reflexionar sobre eso en relación a lo que hemos visto de la disciplina, de la conducta, de la ética y ver qué cambios puedes introducir en tu vida. Cambios de consumo, cambios de alimento, cambios de prioridades y demás. Este problema solo se puede resolver a, a nivel de gobierno. Pero a nivel individual sí podemos contribuir. Todo lo que hacemos cuenta y contribuye a, a la solución. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasamos a la dedicatoria.